0: Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jacek Borowiak, Nordistriget. Dzisiaj mamy 27 listopada 2020 roku. Dzisiaj kolejne spotkanie z serii Porozmawiamy o ratownictwie medycznym i o medycynie ratunkowej i dzisiaj w tym szczególnym temacie do tego tematu zaprosiłem również bardzo wyjątkowego gościa, którego zobaczycie Państwo już za chwilkę z którym będziemy mieli przyjemność dzisiaj porozmawiać. Bo nie tylko ja, ale również i Państwo poprzez komentowanie naszego dzisiejszego spotkania i oczywiście zadawanie pytań. Już teraz bardzo serdecznie dziękuję jak zwykle wszystkim tym, którzy udostępnili informacje o naszym dzisiejszym wydarzeniu za pośrednictwem swoich profili społecznościowych, wszelkiego rodzaju grup. Dziękuję bardzo Prehospital Blog, dziękuję bardzo Med Group, Marcin Biorczyk. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam tym, którzy zainteresowali się naszym tematem. Dziękuję szczególnie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, która dzisiejsze, dzięki któremu dotarliśmy jeszcze do większej liczby widzów wszystkich zainteresowanych tematem. Polski Czerwony Krzyż stał się dzisiaj naszym patronem i współorganizatorem dzisiejszego spotkania. Tak więc chylę czoła i uprzejmie dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają nas w naszym działaniu i mam nadzieję, że to przynosi dobre rzeczy. Proszę Państwa, w 1863 jaki Henry Dunant, szwajcarski filantrop, Rozpoczął działania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, bo jak wiemy, tak brzmi cała nazwa organizacji Czerwonego, właśnie Krzyża i Czerwonego Półksiężyca działające na świecie. Ponad 97 milionów wolontariuszy na świecie zrzesza to jedno z największych miejsc, gdzie właśnie wolontariusze mogą udzielać pomocy i wsparcia tym wszystkim, którzy Tracą zdrowie, tracą swoje dobra i tracą wszelkie swoje wartości. Chronić ludzkie życie i zapewnić szacunek dla istoty ludzkiej oraz by łagodzić i zapobiegać wszelkim ludzkim cierpieniom. To motto od 1863 roku właśnie przyświeca Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi i Półksiężycowi również. Jest już z nami Damian Pora którego bardzo serdecznie witam. Jest witam. on tym um, jednym z 97 milionów free willi, czyli tych um, bezinteresownie wykonujących pracę społeczną wolontariuszy w Czerwonym Krzyżu, a Damian Pora działa w Czerwonym Krzyżu Norweskim w oddziale Barum, um, o którym będziemy rozmawiać za chwilkę. Witam Ciebie Damianie. Witam. Damian, zanim dopuszczę cię do głosu, powiem tylko tak w skrócie, że Damian Pora od kilku lat wykonuje swoją pracę w norweskim Czerwonym Krzyżu. Od 2014 roku, jeżeli źle powiedziałem, to Damian mnie poprawi, pewnie będziemy na ten temat rozmawiali. Damian przeszedł wszystkie możliwe, jak na razie, ścieżki przez w tym swoim Czerwonym Krzyżu, działaniu Czerwonego Krzyża. Na, na początku jako taki, bym powiedział, brzydko zwykły wolontariusz, a potem przychodził wszystkie swoje szczeble zawodowe, by dotrzeć do takiej funkcji, jaką teraz w pełni między innymi szef operacyjny działania Czerwonego Krzyża i szef działu wyszkolenia działu, zdaje się, ratownictwa wodnego. Zgadza się? Zgadza się. Damianie, kilka słów, ja już powiedziałem o tobie, ale chyba będzie najprzyjemniej jak ty. Opowiesz nam również w kilku zdaniach, jak to się stało, że zjawiłeś się w Norwegii i jak to się stało, że w ogóle zacząłeś w tym Czerwonym Krzyżu funkcjonować. Powiem tylko tyle, że jesteś z wykształcenia ratownikiem medycznym, między innymi.
1: Tak, e, Witam. E... Norwegia. jak pewnie większość ludzi tutaj, którzy są, przyjechałem za szczęście. Na początku było trochę pod górkę, później zaczęło się trochę układać i Czerwony Krzyż pomógł mi w tym w dużym stopniu. Na początku zacząłem chodzić na język norweski tutaj, organizowany przez Czerwony Krzyż w Sandlicen, który jest za darmo dla dla wszystkich. Jest to otwarty kurs. Później zainteresowałem się więcej jako wolontariusz. Uczestniczyłem w różnych grupach aktywnościowych. Organizowane były wyjazdy w góry, wycieczki. Różne rzeczy. Od 2015 zacząłem aktywnie działać w korps, czyli w grupy rat poszukiwania ratownictwa, e, czyli tak jak mówisz, w korpusach medycznych. E, dokładnie nie wiem, jak się nazywają e, grupy w Polsce, ale wydaje mi się, że są to po prostu grupy poszukiwania ratownictwa. E, od 2005, 2015, e, no i co i dalej, no to po kolei wszystkie kursy jakie były, mimo że wykształcenie medyczne mam zrobione wcześniej, no to zasady są proste, wszyscy muszą mieć te same szkolenie, te same zasady, te same procedury, więc wszystkie te kursy się przechodzi po kolei. Niektóre można mieć, dostać Mogą być zatwierdzone jako odpowiednie kwalifikacje, więc można jakby przeskoczyć niektóre progi, ale większość, tak jak mówię, jest szkolenie na bieżąco wszystkie kursy.
0: Mm. Dzisiaj naszym głównym takim tematem jest ratownictwo medyczne w norweskim Czerwonym Krzyżu. Hmm, bo jak już powiedzieliśmy na początku i teraz też dodałeś, no tutaj w tym Czerwonym przy Krzyżu funkcjonujesz. Hmm, jak wiemy roz z rozmowy z Pawłem hmm, z Wielkiej Brytanii i z Michałem, którego, których chłopaków bardzo serdecznie pozdrawiam, wspomnieliśmy, że na Wyspach Brytyjskich te korpusy pomocy są bardzo aktywne. W Polsce jest to troszeczkę inaczej. Jak to z tymi JLP korpsami jest? Czy to jest tak, że te osoby czy te zespoły yy, yy, wspierają bardzo mocno system zawodowych yy, ratowników medycznych czy grup poszukiwawczych Czy to jest taka bardzo tam powiedzmy nawet kula trochę u nogi w systemie i raczej mało, yy, yy, mało potrzebna? Jak to wygląda w Norwegii?
1: A to, norweski krzyż to daje bardzo duży... A... Stanowi bardzo dużą pomoc dla systemu ratownictwa. E, między innymi zapewniamy, e, mamy własne karetki, z, którymi, z których korzystamy i używamy, jeżeli jest taka potrzeba. E, mamy umowę z Centralnym Szpitalem w Oslo, e, między innymi. E, jeżeli jest potrzeba, dostajemy wezwanie, e, jeden, dwa samochody, trzy, jeżeli jest taka potrzeba. W całym województwie mamy 7 lub 8 karetek czerwonego krzyża, które nie są systemowymi. Więc te karetki mogą być rozdysponowane w każdej chwili. W tej chwili jest około, około 100 ratowników medycznych, czy tam. Niekoniecznie ratowników medycznych, tylko tych, którzy przeszli całe szkolenie, którzy mogą jeździć tymi karetkami, mhm. bo karetki czerwonego krzyża nie są, nie mają tych samych, takich samych kwalifikacji jak systemowe. Nie możemy podawać leków, nie możemy, są bardzo ograniczone procedury. No i przede wszystkim jest to transport. Czasami, jeżeli jesteśmy blisko jakiegoś wyzwania nagłego, to w takim, w takim wypadku możemy ta, również być zadysponowani, ale potrzebujemy wsparcia systemowego pojazdu, mm -hmm. czy lekarza, czy karetki systemowej z paramedykiem
0: miałem przyjemność gościć u Ciebie w bazie i nie tylko, bo i na plaży, kiedy obstawialiście bezpieczeństwo plażowiczów w okresie letnim i, i dysponowaliście bardzo dobrymi środkami łączności, wersja cyfrowa, nie analogowa, gdzie możecie się praktycznie połączyć z każdym korpusem medycznym w Czerwonym Krzyżu w całej Norwegii, ale też z służbami zawodowymi. Jak działa taka, te, pokrótce taka, taka łączność? Ona działa dobrze? Macie jakieś kłopoty z tym? Czy, czy ten netnet, o którym rozmawiamy, działa w w sposób zadowalający?
1: Tak jak mówisz, jest to system TETRA. Są to, są to te same terminale, które używają w pogotowiu, w karetkach systemowych, policja, straż pożarna. Wszystkie, wszystkie zespoły są połączone w jedną sieć. Oczywiście każdy terminal może być zakodowany według potrzeb dla danego pojazdu, czy, dla, czy policji, czy straży pożarnej. Każdy ma swoje kanały, na których e, się rozmawia. E, kanały są dopasowane do województw, czy, czy lokalnych powiązań ty, o, poszczególnych organizacji. E, są kanały, które są tylko dla konkretnych e, organizacji. Są kanały, które, które są wspólne dla wszystkich. Są kanały tylko wojewódzkie, są kanały krajowe, więc jeżeli jest taka potrzeba, to w każdym momencie mogę się skontaktować z korpusem w aucie na przykład.
0: Mm. Bardzo często jest tak, że widzimy pojazdy czerwonego krzyża, bo one są bardzo dobrze oznaczone, są um, one zazwyczaj białe, te które znamy. Nie wiem czy w przyszłości to zostanie jeszcze jakoś inaczej ustandaryzowane. Ale wszystkie będą białe. Teraz wszystkie będą białe. I często hmm. was widzimy po prostu, kiedy przyjeżdżacie po chorych na oddziały, kiedy przyjeżdżacie do szpitala, wchodzicie do struktury szpitalnej i świadczycie pomoc z zakresu transportu medycznego. I, i, i ja przyznam się szczerze, że w Polsce nie widziałem, żeby społecznościowe ratownictwo czy organizacje takie wolontariackie robiły takie zadania, a wy normalnie, normalnie realizujecie transport szpitalny, tak?
1: E, tak, te karetki, o których mówiłem, e, które mamy na stanie, e, to się nazywa Berecka z Ambulance, czyli e, f, karetka zarządzania kryzysowego, to by można było przetłumaczyć bezpośrednio. E, jest to Są pojazdy po prostu dysponowane przez, e, przez Główny Urząd e, Kryzysowy. E, no i na potrzeby ewentualnie szpitala, tak? czyli szpital ma potrzebę więcej samochodów, więc wzywają nas po prostu.
0: Rozumiem, świetnie. I to, to jest organ, jakby regulowane od góry i, i rozumiem, że macie swoje dyżury, jesteście pod jakimś telefonem, czy jesteście w bazach, jak to wygląda praktycznie, powiedz mi proszę.
1: Normalnie jest tak, że każdy samochód ma kilka dyżurów w miesiącu, żeby to się rozłożyć po, w całym województwie. E, jest to w zasadzie transport w, całym, w, okre, w obrębie całego województwa, więc e, jeździmy praktycznie cały czas. E, głównie transport i jakieś lżejsze przypadki. A hmm. e, e, no tak, to, no to, jest, to jesteśmy pod telefonem w zasadzie, tak? czyli tak samo jak jeżeli chodzi o wezwania do poszukiwań e, i ratownictwa w lesie, w górach, na morzu, wszędzie.
0: O tym porozmawiamy za chwilę. Dokładnie wchodząc na Waszą stronę internetową, można znaleźć informacje, czym Czerwony Krzyż w ogóle się zajmuje, jakie zadania wykonujecie. Ty jako działacz Korpusu Pomocy w tej pomocy medycznej, ale nie tylko, bo zajmujesz się ratownictwem wodnym, takim specjalistycznym. Akcje poszukiwawcze też nie są Tobie obce. Pozwolić, że przywitam wszystkich już obecnych w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie witam pierwszych gości, jest z nami Romek, Romek witamy Cię bardzo serdecznie, jest Michał Czerwiński z Wielkiej Brytanii, jest Ela, jest, jest Kasia Bednarska, witam Pani Kasiu, jest Marcin Biorczyk, który był naszym gościem całkiem niedawno i Marcinowi obiecałem, że się dzisiaj pojawisz w naszej rozmowie, żeby Marcin mógł zadawać sobie najtrudniejsze pytania, jakie się tylko da. Jest z nami również pan Bartłomiej Chrapkiewicz, jest pan Artur Krzeczkowski i kolejne osoby pojawiają się. I już pierwsze pytanie od, od Michała Czerwińskiego, które brzmi tak. Czy ratownicy funkcjonują w systemie dyżuro, dyżurowym, czy są harmonogramy dyżurów, czy polega to wyłącznie na systemie wolontariatu, kto może to przychodzi. To jest pytanie od Michała Czerwińskiego, Czerwieńskiego, paramedyka, który pracuje dla nhs u w Wielkiej Brytanii
1: w tym momencie. Proszę o hmm. odpowiedź. Tak jak mówiłem, mamy ustalone dyżury kilka razy w miesiącu. Każdy samochód ma kilka dyżurów. Wiadomo, każdy pracuje normalnie gdzieś indziej, więc te dyżury nie są zbyt często, ale jest, jeżeli jest potrzeba, jesteśmy pod telefonem i wtedy są samochody obsadzane według potrzeb. Hmm. Rozumiem.
0: Kol tutaj komentarz od pana Bartłomieja Hrapkowicza, który napisał, że w Polsce też są wykonywane takie transporty, lecz Czerwony Krzyż musi wygrać przetarg na przewozy z danego szpitala, jak to w Polsce wygląda. No tak komercyjnie, mocno rozwiązane. Nie wiem, czy, czy, czy kwestia również jakieś prawne, ubezpieczeniowe. Nie wiem, panie Bartłomieju, nie, nie, nie orientujemy się, jak to jest w Polsce. Dzisiaj będziemy przedstawiać sytuację, jak działa to w Norwegii, ale dziękujemy za wszelkie komentarze i czekamy na więcej, bo dzięki mm. temu dowiemy się od Państwa jeszcze więcej. Od razu. Norwegii
1: ten... wydaje mi się, że nie mm. widziałem chyba takiego komercyjnego transportu.
0: I, i nie, kiedyś, kiedyś było trochę film, mm. teraz od, 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 od dłuższego czasu, od, po, po, praktycznie chyba 20 lat system komercyjny został jakby... Mm, mm. Teraz hmm. też
1: O.S. jeździ transport tymi białymi samochodami. Tak.
0: Szpital Uniwersytecki w Oslo, który ma tutaj jest dysponentem służb ratownictwa medycznego na, na obszarze Oslo i przylegających gmin, rzeczywiście realizuje transporty sanitarne zarówno karetkami ostrymi, tymi, które wyjeżdżają w ramach stanu zagrożenia życia, ale też ten transport biały, o którym teraz powiedziałeś tak, syke transport jest podejmowany. Ktoś do nas napisał ile trwała najdłuższa akcja poszukiwawcza ratownicza w jakiej uczestniczyłeś? Brak dokumentu tak do nas napisał wyprzedziła mnie ta osoba z pytaniem, ale co tam jesteśmy dla was drodzy widzowie
1: Pozdrawiam, brak
0: dokumentu Jak to z tą akcją poszukiwawczą u ciebie ile masz ich na koncie i może spróbowałbyś odpowiedzieć na pytanie
1: Ile mam na koncie, nie mam pojęcia. Akcji ratowniczych w ciągu roku w województwie jest około 80. W ostatnim czasie byłem zajęty pandemią, więc nie bardzo miałem czasu, żeby jeździć na akcję. Chodzi o liczbę godzin, ile uczestniczyłem, czy najdłuższa akcja, jaka, jaka była.
0: To prosimy brak dokumentu o sprecyzowanie dokładnie swojego pytania, a ja już wędruję do Marcina Gyorczyka z Med Group, z Leszczyńskiego, z Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z kolejnym pytaniem do Ciebie, bo chyba dzisiaj będzie tak, że moje wszystkie pytania schowam i skupimy się tylko na tych, co są. I Marcin już pisze do nas, jak wygląda współpraca pomiędzy norweskim Czerwonym Krzyżem a systemem ratownictwa medycznego? Czy odbywają się wspólne ćwiczenia, działania? Jak to wygląda?
1: E, jak najbardziej. E, jest, e, tak jak mówiliśmy, karetki Czerwonego Krzyża. Jeżdżą w tym samym systemie, mamy te same terminale, mamy dostęp do centrali powiadamiania ratunkowego. E, tak samo mamy nawigację, czyli LOCUS, ten system nawigacji. E, mamy ten sam, który jest w karetkach, e, więc ta współpraca jest w zasadzie praktycznie na tym samym poziomie. E, wspólne ćwiczenia oczywiście, e, tak samo ze strażą czy z policją, e, Często jesteśmy wykorzystywani jako pozoranci do, do ćwiczeń, ale też, też jesteśmy traktowani jako personel medyczny, jeżeli chodzi o e, ćwiczenia.
0: I tutaj muszę jeszcze dodać do, 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 do Twojej odpowiedzi, że jesteście bardzo mocno szanowani i Wasze osoby i Wasze zespoły, Wasi specjaliści są jakby stawiani bardzo często w pierwszej linii jako właśnie ekspercji w pewnych działaniach. Właśnie działaniach ratowniczo-poszukiwawczych, czy na przykład jeśli chodzi o ratownictwo wodne. Wspomniana wcześniej plaża, kiedy macie dyżury, to Wy podejmujecie taką osobę z wody, to Wy udzielacie pierwszych, pierwszego postępowania ratunkowego i przekazujecie taką osobę do nas i jeszcze w ramach komunikacji mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście z Centrala Powiadania Ratunkowego, która dysponuje, dysponuje wami i nami, nadaje nam wspólny kanał działania i na ekranie widzimy, który kanał należy fizycznie ustawić tam się słyszymy. Tak więc Marcinie, działa to naprawdę świetnie i można tutaj podpatrywać pewnych rozwiązań. Pan Bartłomiej jeszcze do nas napisał takie pytanie, czy trudno zostać wolontariuszem w Czerwonym Krzyżu Jaki jest poziom języka wymagany do tego, żeby takim wolontariuszem w Czerwonym Krzyżu zostać?
1: Jeżeli chodzi o wolontariat w różnych aktywnościach, czyli niekoniecznie w korpusach, czasami wystarczy angielski, czasami norweski w stopniu komunikatywnym. Jeżeli chodzi o wolontariat w grupach poszukiwawczych ratowniczych, no to wymagane jest jednak norweski w stopniu komunikatywnym przynajmniej, tak żeby te wszystkie kursy ogarnąć i ewentualnie jeżeli idzie się na poszukiwania, żeby było wiadomo, całe poszukiwania, tak, czyli akcje, odbywają się w języku norweskim, więc wymagane jest, żeby przynajmniej rozumieć i rozmawiać w stopniu komunikatywnym. Ale to
0: tak jak wspomniałeś na początku, twoja kariera zawodowa i twoja ścieżka również była związana z tym, że korzystałeś z kursów językowych w Czerwonym Krzyżu, bo Czerwony Krzyż to wiele działów pomocy drugiemu człowiekowi. Pamiętasz może takie najbardziej popularne działy, które, które funkcjonują w Barum Rodekosz? Jakie tam są jeszcze oddziały zajmujące się pracą dla drugiej osoby? Pamiętasz może? Chodzi ci o aktywności? Jest tak, tak, barum? tak. Co jeszcze możemy uzyskać Barum, oprócz oh,
1: Jest cała lista. Barum, jeżeli chodzi o wszystkie lokalne związki czy oddziały, Barum jest na czwartym lub piątym miejscu w Norwegii, jeżeli chodzi o aktywność. Więc tych aktywności jest około 15, jeżeli dobrze pamiętam. Jest nauka norweskiego, jest pomoc w lekcjach, pomoc dla osób starszych, jest wizyta z psami u osób, które mieszkają samotnie. Są odwiedziny w więzieniu. Jest tego dużo, naprawdę. Jest grupa dla, bardzo duża grupa dla osób młodych od 15 do 20 lat która jest praktycznie tutaj w Sandwice codziennie. Dom w Sandwice jest, ma cztery piętra, a wszystkie piętra są praktycznie zajęte dzień w dzień. Więc to, że tutaj siedzę dzisiaj jest spodobane tylko jej wyłącznie pandemią.
0: No to możemy podziękować COVIDowi 19 za to, że się pojawił, bo mamy dzisiaj Damiana, Damiana Porę w głównej siedzibie Czerwonego Krzyża w barum w Sandwice, tylko dla siebie, tylko dla nas, tylko dla naszych widzów. Barum czer Redekosz, Czerwony Krzyż, oddział barum to prawie to są informacje z 2019 roku 5000 tysięcy członków. I jest napisane w statystykach, że w 2019 roku 850 takich wolontariuszy pomogło, przeprowadziło różnego rodzaju zadania w stosunku do około prawie 100 tysięcy osób w 20 aktywnościach. To takie podsumowanie do tego, mm. do tego co powiedziałeś. Robi to naprawdę ogromne, ogromne wrażenie. Gdzie, gdzie tu jest um, cała um, jakby um, sekret działania takiego Czerwonego Krzyża w Norwegii? Dlaczego on jest taki popularny i dlaczego zasługuje na takie duże uznanie? Um, jaką byś tutaj znalazł odpowiedź na to pytanie?
1: Uh. Po pierwsze to musiałbym sprecyzować, że oddział w Barum jest bardzo dużym oddziałem. Jest bardzo dużo aktywności, jest bardzo dużo osób aktywnych akurat w tym oddziale. Jeżeli chodzi o statystyki, to jeżeli dobrze pamiętam, to co mówiłeś, 800 wolontariuszy, to jest około 50% wolontariuszy w całym województwie, więc jest naprawdę spory. Wszystko przez ilość aktywności, dofinansowanie. Barum jest też dość bogatą gminą, powiatem, o, tak. w częścią Norwegii. G gmina, gmina. gmina. E, więc, e, więc ludzie mają po prostu czas, tak? E, dorobili się wcześniej, nie mają dużo pieniędzy, więc nie pracują dużo, mają czas, żeby coś więcej robić. Jest bardzo dużo emerytów, którzy są aktywni, jeżeli chodzi na przykład o naukę norweskiego, czy pomoc w lekcjach, czy odwiedzanie innych osób, hmm. czy też Berebskapsvakt, czyli... Co to takiego? No właśnie jak to przetłumaczymy po polsku. To są wolontariusze, którzy są aktywni przy zarządzaniu kryzysowym więc oni są wzywani tylko i wyłącznie praktycznie do kryzysów, hmm. e, oni mają szkolenie dwa razy w roku, e, nie jest to zbyt często, ale jest to grupa z około 100 wolontariuszy, którzy są, którzy są na liście, jeżeli jest taka potrzeba, mogą zostać wezwani. I tak samo na przykład jak teraz przy pandemii, byli wezwani do obsługi telefonów informacyjnych, do zapewniania żywności, do transportu żywności, czy leków, czy innych rzeczy. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o Barum. Nie, niedawno,
0: kiedy pa, pierwsza fala pandemii wchodziła, jakby w, rozpędzała się w tym takim trybie, o którym teraz powiedziałeś, między innymi wasz oddział był odpowiedzialny za rozstawienie namiotów triażowych przed taką instytucją, która nazywa się Legwach, czyli gmi, instytucją lekarza gminnego, i to na Was na Waszych barkach spoczęła o, jakby odpowiedzialność za przygotowanie triażowych namiotów. Kto o tym zdecydował? Dlaczego tak się stało? Czy to na jakąś prośbę, czy to przyszedł jakiś nakaz odgórny, żeby te formy ratownictwa medycznego przedszpitalną czy taką przedlekarską wykonać? Jak to z tym jest, Damianie?
1: To jest e, cała struktura. Barum e, Rodekosz, czy Czerwony Krzyż, ma podpisaną umowę z gminą. E, natomiast gmina zarządza legiewaktem, czyli tą e, izbą le, lekarza, tak? czy tą izbą przyjęć.
0: I, 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 tak, lekarz
1: komunalny, tak, gminny. Lekarz gminny. Ma, jest umowa podpisana na, na czas kryzysowy. Ja jestem też jako szef operacyjny. Jestem częścią BERECKA z UDWALG, czyli ze sztabu kryzysowego w Czerwonym Krzyżu. Więc dostaliśmy po prostu informacje z gminy. O tym, że jest potrzeba taka i taka. W jakim stopniu możemy zapewnić pomoc i co możemy zapewnić? No i rozstawialiśmy namioty przed szpitalem.
0: Jak szybko od decyzji, że taka pomoc jest potrzebna do fizycznej realizacji zadania? Jak szybko wam to zająło? To trwało kilka dni, czy zajęło wam to dosłownie e, krótki czas? Bo to mnie ciekawi pod względem takim waszej skuteczności, jak to zadziałało na tym Wie? konkretnym przykładzie.
1: Pierwsze namioty stanęły w ciągu 3 godzin. Natomiast potrzebowała ustawienia ich więcej, więc musieliśmy po prostu zamówić więcej. Więc to zajęło kilka dni. Ale wszystkie stały w ciągu 5 dni z ogrzewaniem, ze światłem, z podłogami, z całym wyposażeniem, także
0: Potwierdzam, proszę Państwa. Między innymi Damian był za to odpowiedzialny, żeby to wszystko skoordynować. Świetna robota. W przeciągu krótkiego czasu uzyskaliśmy dostęp do komfortowych namiotów, które służyły nam długo, zarówno do namiotów do przyjmowania pacjentów pediatrycznych, czyli dzieciaczków i osób dorosłych u których można było wnioskować, że doszło do za, zakażenia wirusem SARS-CoV-2, czy już rozpoznania choroby COVID-19. Tak więc z, ze swojej strony wymienił moich wszystkich kolegów, koleżanek w ambulance TNST. Damian, dzięki Ci za Waszą pomoc i za Wasz wkład, bo jest on nieoceniony. Zapraszamy wszystkich do zadawania pytań i one się już pojawiają znowu. i hmm, Pytanie od Pani Kingi. Pojawiło się właśnie w naszej rozmowie Pani Kinga Miller, serdecznie Panią pozdrawiam Damian, czy macie psy w swoim korpusie? Czy biorą one udział w akcjach poszukiwawczych? I Pani Kinga serdecznie nas pozdrawia, odwzajemniamy
1: bardzo Psów w Czerwonym Krzyżu nie mamy natomiast jest druga organizacja która zajmuje się tylko psami oni mają psy poszukiwawcze Ciekawostką jest, że organizacja, która się zajmuje psami wywodzi się z Czerwonego Krzyża. Jest założona, została założona około 60 lat temu chyba. Jeden z członków Czerwonego Krzyża daleko na północy Norwegii miał psa, którego po prostu chciał używać w czasie akcji. Wyszkolił go jako psa winowego i tak się zaczęła cała organizacja, która zajmuje się psami ratowniczymi.
0: Jeżeli Pani, pani Kingo będzie sobie życzyła więcej informacji na temat tego związku psów poszukiwawczych, proszę napisać do nas po, po zakończeniu dzisiejszego spotkania. Podam Pani odpowiednie linki, informacje. Jest chyba sporo informacji w języku angielskim. Myślę, że powinna Pani sobie z tym poradzić, a jeżeli nie, to chętnie Pani tym pomożemy. Docierają do nas też pozdrowienia, pani Danuta, nie wiem, czy to zbieżność nazwisk, nie wiem, nie, nie, nie. mam zielonego pojęcia, pozdrowienia mamy z Płocka, bardzo serdecznie pani Danuto, dziękujemy i również kłaniam się nisko. I kolejne pytanie jest od pan Dworek, tak na, na nas napisał. czy w razie akcji, jak na przykład poszukiwanie, poszukiwania pracodawca może albo ma obowiązek zwolnić z obowiązku pracy wolontariusza do tego dnia, jeżeli tak, to czy są na to państwowe rozwiązania, na przykład ulgi dla pracodawcy i czy sami wolontariusze za swoją działalność mają jakiekolwiek przywileje lub ulgi od danego państwa, w tym wypadku od państwa norweskiego. Jak to z tym jest, z tymi hmm. ulgami i z tym finansowaniem? Proszę o odpowiedź.
1: Jeżeli chodzi o wolne w czasie akcji, jest to bardzo indywidualne. Zależy wszystko od pracodawcy. Jest gotowy schemat, który można dostarczyć pracodawcy i wypełnić. To czy pracodawca się na to zgodzi czy nie, no to jest bardzo indywidualne. Ja jestem zatrudniony w gminie, więc wszystkie takie mam... Możliwość 14 dni e, wziąć wolne po prostu na żądanie, jeżeli chodzi o takie akcje. E, jest to też e, na wezwanie, więc jeżeli tylko dostanę wezwanie i poinformuję szefa przed pracą albo jeżeli już jestem w pracy, no to muszę zaczekać na zmianę po prostu żeby przyjechał zastępca za mnie i wtedy mogę jechać, bo jesteśmy tylko, w pracy jesteśmy dwie osoby, więc musimy być, ktoś musi przyjechać. Natomiast jeżeli chodzi o ulgi, sam Państwo chyba nie ma jakichś specjalnych ulg, natomiast bardzo dużo sieci, sklepów sportowych bardzo Związki turystyczne, są zniżki na wypożyczenie domków letniskowych. Kiedyś były na pociągi, chyba też nawet, jeżeli dobrze pamiętam. Także jakieś tam ulgi są, jest bardzo dużo umów wypracowanych z dużymi sieciami, na przykład na sprzęt turystyczny, na sprzęt, który używamy w poszukiwaniach i dostajemy naprawdę spore rabaty, jeżeli chodzi o organizację.
0: Hmm. Odnośnie finansowania sprzętu i zdobywania środku, to mógłbym teraz od razu zadać takie szybkie pytanie. Kiedy ostatnim byłem w Waszym składzie sprzętowym, wierzcie mi Państwo, wygląda imponująco. Miejsce na łódź, miejsce na samochód, miejsce na przyczepę, miejsce, w którym znajduje się kład naprawdę bardzo profesjonalne środki łączności, sprzętu podręcznego do ratowania życia, zdrowia, po, aż akcji poszukiwawczych. Skąd macie na to pieniądze? Kto na to wykłada środki? Jak sobie radzicie z takim budżetem, który co roku jakiś określony macie? Czy nigdy nie wiadomo, ile tych pieniędzy do was wróci? Jak to wygląda w praktyce?
1: Czy znaczy, budżet jest określany co roku na bieżąco więc musimy planować całe wydatki, koszty, jeżeli chcemy zakupić jakiś sprzęt, to musimy to zaplanować praktycznie rok wcześniej. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, to przede wszystkim zarabiamy wszystko sami, obstawiamy, jako Czerwony Krzyż obstawiamy wszystkie praktycznie duże imprezy masowe, firmowe, czy wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni, jeżeli nie, jak nie było pandemii to mieliśmy naprawdę sporo zleceń możemy też starać się o dofinansowanie z różnych innych organizacji czy z banków, fundacji i tych podobnych. co roku są wysyłane podania o dofinansowanie konkretnego sprzętu ale tak jak mówię 80%, czasami 100% zarabiamy sami. W zależności od tego jakie mamy wydatki, jeżeli chcemy jakąś inwestycję zrobić, to wtedy musimy szukać pieniędzy gdzieś dalej. Ale jeżeli chodzi o utrzymanie, to utrzymujemy się całkowicie sami. Z reguły nam jeszcze zostaje w ciągu roku.
0: Hmm. Dodam tylko tyle, że w ostatnim czasie rozmawiałem ze twoją koleżanką, z Anitą, która skontaktowała się ze mną, bo wiem, że czeka was zakup samochodu i chcecie wyposażyć swój samochód dokładnie w takie same zestawy, wręcz wyglądające tak samo, takie jak jeżdżą w karetkach służb zawodowych. Jaki te, te, tego jest cel, powiedz mi? Dla, dla, dlaczego taka decyzja? Ktoś by powiedział, chcecie nas wygryźć z interesu, czy jaki no jest tego cel bo na mnie to zrobiło dobre wrażenie ale wiesz, różnie ludzie będą mówić
1: wygryźć was nie wygryziemy przede wszystkim nie mamy tylu ludzi, żeby was wygryźć samochodów celem jest ujednolicenie systemu tak jak mówiliśmy wcześniej jeździmy na co dzień karetkami w systemie z tym samą nawigacją mamy te same przypadki, możemy dostać co wy, więc e, może się tak zdarzyć, że dostaniemy medyka czy lekarza, czy lekarza pogotowia lotniczego do samochodu e, i będziemy z nim jechać do szpitala, więc e, chodzi o to, żeby wszystko było jednakowo, tak jak jest u was.
0: Hmm. Świetny pomysł. Po, po, pozdrawiam i wszystkich, którzy, którzy przyklepali tę te, te ideę, bo ona jest naprawdę fajna. Przy okazji pozdrawiamy Anitę i wszystkich znanych i nieznanych w Czerwonym Krzyżu Waru. Jest mi z tego powodu ogromnie miło, że czasami możemy Wam w, w jakikolwiek, choćby najmniejszy sposób pomóc i szybciutko biegnę do naszych gości, naszych widzów, którzy są dzisiaj z nami. Jest Michał Czerwiński, jak już wspomniałem wcześniej. Michał zadaje pytanie, które brzmi, czy Czerwony Krzyż był zaangażowany w działania ratownicze lub logistyczne podczas tego bardzo niedobrego zdarzenia w lipcu, dokładnie 22 lipca 2011 roku w, w centrum Oslo i na wy, wyspie Utoja. Yy, Michał pyta hmm. właśnie o to. Jak
1: to wyglądało wtedy? E, tak. Czerwony Krzyż uczestniczył bardzo aktywnie w tym działaniu. E, myślę, że najlepiej jest po prostu poszukać zdjęć w internecie, e, w Google. E, karetki stały po, w kolejkach po 500-600 metrów, e, które odbierały na, e, w Kołowa z nich praktycznie była z Czerwonego Krzyża. Utoja znajduje się w takim miejscu, która jest mniej więcej pomiędzy trzema województwami kiedyś, teraz chyba dwoma, więc tych karetach było tam naprawdę mnóstwo. Czerwony Krzyż był za in... mocno zaktywizowany tam. E, Ustawiane były namioty do odbierania rannych i e, poszkodowanych. E, tak samo w Oslo, e, tak, tak samo takie, tak, na, takie namioty jak teraz przy pandemii. E, do triażu, do. E. Hmm.
0: Y, powiedz mi, a czy, czy jak to jest z takim wsparciem, właśnie po takich akcjach? Czy ratownicy społecznościowi, wolontariusze działający w Czerwonym Krzyżu? mogą liczyć też na wsparcie psychologiczne, bo z Michałem rozmawialiśmy na, te, na, na, na tematy tego terroryzmu w wielu kwestiach i mamy z, z Michałem pewien plan, o którym dzisiaj już nie będę za wiele mówił, ale, ale chciałbym zapytać, czy Czerwony Krzyż ma e, ludzi, ma, ma system, ma rozwiązania, żeby pomagać w sytuacjach trudnych, kiedy dochodzi do takich zdarzeń jak to ja, jak, jak, jak e, jakieś akcje poszukiwawcze, gdzie niestety nie można było komuś pomóc. Jak to wygląda?
1: Nie. No są specjalne komórki jakby w Czerwonym Krzyżu, które zajmują się rozmowa, rozmowami i kontrolą, jakby dalej, co się dzieje z, z wolontariuszem. A więc myślę, że jest to dobrze rozwiązane całkiem
0: zapraszamy do, do kolejnych, do zadawania kolejnych pytań, jest ich pewnie coraz więcej, o już się właśnie pojawiły w tym momencie i pani tutaj Julia Błońska napisała czy dużo młodych osób angażuje się w pracę w Czerwonym Krzyżu to pytanie od pani Julii Błońskiej, którą bardzo serdecznie pozdrawiam
1: jest bardzo dużo wszystko zależy od aktywności w której się chce uczestniczyć, tak jak mówiliśmy wcześniej, w barum jest bardzo bardzo dużo i tak jak do pomocy przy lekcjach czy nauki norweskiego jest przede wszystkim bardzo dużo emerytów, ale też są ludzie młodzi czy niekoniecznie starzy natomiast tak jak w korpusach tych, czy grupach poszukiwawczo-ratowniczych to przede wszystkim są ludzie młodzi bardzo dużo studentów zwłaszcza w Oslo Trondheim jest olbrzymia ilość studentów więc bardzo ciężko się tam dostać też Oslo Oslo ma około 300 wolontariuszy w grupie poszukiwawczo-ratowniczej więc tam ten czas oczekiwania na, żeby się dostać żeby przejść te wszystkie kursy jest naprawdę długi i tak jak mówiłem o tej grupie dla młodych ludzi, którzy są trochę samotni, trochę nie mają kontaktów społecznych, to jest właśnie grupa młodych w wieku od 15 do 20 lat i tam wolontariusze są przeważnie około 25 do 30 lat,
0: bardzo, bardzo, jakby nie, nie tylko starsza młodzież, ale młodzież, młodzież i, i też sporo osób w wieku szkolnym, szkoły średniej, bo to widać na ulicach, kiedy są różnego rodzaju akcje społeczne organizowane. Wolontariuszy Czerwonego Krzyża jest całe mnóstwo. Brak dokumentu pyta jeszcze w jednej kwestii. A propos nowego sprzętu w karetce, skoro samochód będzie tak samo wyposażony, to może macie również, czy, czy to znaczy, że możecie również podawać leki tak jak ratownik medyczny pracujący w systemie? Jak to będzie wyglądało?
1: E, nie, tego nie możemy wyrobić, ponieważ Czerwony Krzyż z zasady nie podaje leków, ponieważ to nie jest, w, większości, w większości wolontariuszy to nie są... W Ludzie z wykształceniem medycznym, to są elektrycy, są informatycy, budowlańcy, naprawdę jest cały przekrój, jeżeli chodzi o, o społeczeństwo. Więc z zasady, mimo że ktoś jest z wykształcenia ratownikiem, czy pielęgniarką, czy nawet lekarzem, jeżeli ma na sobie uniform, czy on nie może podawać leków. Wiadomo, że w sytuacji zagrożenia życia zdarza się, że odstępuje się od tej zasady, jeżeli są środki dostępne, tak, tak jak leki. Czyli z założenia
0: nie, bo tak jak powiedziałeś, różne zawody, różni fachowcy do Was przychodzą, by Was wspierać, ale przecież nie jest tak, że to tylko są osoby niezwiązane z zawodami medycznymi. Często spotykam się z zawodowcami, którzy przyjeżdżają i mają służbę czy dyżury u was. pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy, paramedycy. Znam przynajmniej kilkunastu, którzy na co dzień pracują w służbach zawodowych, a bardzo mocno was wspierają w działaniu wolontariackim. tkwi ten sukces, no bo to jest ogromny fenomen tej, tej sytuacji, że nagle ktoś z takiego wysokiego stołka schodzi jakby piętro niżej i tam też działa. To jest niesamowite.
1: Myślę, że to jest po prostu powiązane z tym hobby, tak? Czerwony Krzyż to nie jest tylko ratownictwo medyczne, to nie jest tylko jeżdżenie karetką na sygnale 160 przez Oslo. Więc to jest, jest coś więcej, tak? Grupy poszukiwaczy zajmują się w zasadzie ratownictwem wszędzie, tak? Tam, gdzie zwykła karetka nie dociera, tam docieramy my tak jak czy w lesie, czy w górach, karetka, która ma dwie osoby na pokładzie nie jest w stanie przeszukać 3 kilometrów kwadratowych lasu, na przykład w górach, tak? Więc dostajemy takie wezwanie i ściągamy osobę poszkodowaną czy pacjenta do karetki. Więc to jest, myślę, że to jest jakby bardziej rozbudowana ta część poszukiwawcza, tak, niż samo ratownictwo medyczne.
0: Często spotykałem się w Polsce z takim stwierdzeniem, że ratownictwo społecznościowe czasami przeszkadza. Robi niedobrą robotę, gdzieś tam łażą po tych różnych miejscach, różne rzeczy tam robią. Nie, takie, nie do końca dobre jest przestrzeń w Polsce na, na ratownictwo społecznościowe. Jak ty się czujesz, kiedy idziesz na zabezpieczenie medyczne koncertu czy, czy, czy dużej imprezy, kiedy masz na sobie ubrany uniform Czerwonego Krzyża, odpowiednie oznakowania i tak Spotkała cię kiedyś jakakolwiek nie wiem, krytyka czy jakieś brzydkie słowo od zawodowców czy też innych osób? Bo parę razy mi się zdarzyło, że w Polsce no nie do końca ładnie traktowaliśmy tych ratowników społecznościowych. Jakie są twoje doświadczenia?
1: No to przeważnie, przeważnie bardzo pozytywnie. Raczej to zależy od osoby, mi się wydaje. To jeżeli ktoś nie lubi Czerwonego Krzyża, to nie będzie lubił Czerwonego Krzyża, więc to jest bardzo, mi się wydaje, indywidualne, ale raczej się nie spotkałem z jakimiś uwagami. Czy... Wiadomo, że mamy pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o procedury, czy tak jak mówiliśmy, leki. No ale to, to, to tego nie przeskoczymy, tak?
0: Jasne, zgadza się. Napisała do nas, napisała do nas pani Daria Domosławska. Pani Dario, pani pozwoli, że ja nie wkleję całego komentarzu. Pod, na naszą jakby ekran, bo przysłoni nas i nie będzie nas widać. Zrobimy to w inny sposób. Dodam to w takie pytanie jakby troszeczkę zmodyfikowane. I pierwsze pytanie brzmi, czy funkcjonują poza grupami ratowniczymi grupy pierwszej pomocy? Czy są jakieś tak, takie komórki w tym Wielpe korpsach, które specjalizują się w działaniu pierwszej pomocy? Takie mam to rozumieć. I, i, I drugie pytanie, czy wolontariusze po kursach pierwszej pomocy mają jakieś określone wzory strojów, kto finansuje stres stroje dla wolontariuszy, tak więc te dwa pytania od pani, od pani Darii Domosłowskiej już poleciały do Damiana i czekamy na odpowiedź.
1: Czy jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to jest to w zasadzie to samo. E, e, cały oddział, czy grupa czy Ratownicza, to w zasadzie mamy wszystkie szkolenia te same, e, wszyscy przechodzą to samo szkolenie na różnych poziomach, różne kursy mają od trzech do dwóch, trzech, czterech poziomów, więc te szkolenia po prostu się przechodzi i na różnym poziomie zaawansowania. No i to już jest indywidualnie bardziej. Niektórzy wolą chodzić tylko na akcje, niektórzy zabezpieczają imprezy masowe, inni robią wszystko po kolei jak, jak leci. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, tak, wzory są określone odgórnie, jeżeli chodzi o całą Norwegię, jest określony wzór strojów, uniformów. Stroje są finansowane w zależności od tego, gdzie się przynależy tak naprawdę. Jako, że my w baru mamy dość dużo tych imprez masowych i zabezpieczamy ich naprawdę sporo, w większości są finansowane przez grupę dla nowych wolontariuszy. Niektóre elementy mu, musi, musimy sobie kupić sami, jeżeli jest taka potrzeba, ale podstawowy, cały zestaw dostajemy, jak, jest, jak zostanie, jak przejdziemy podstawowe szkolenie, to dostajemy uniform.
0: I co składa się na takie podstawowe szkolenie? Żeby wejść do struktur Czerwonego Krzyża w Korpusie Pomocy, ktoś wchodzi z ulicy i jakbyśmy mogli wypunktować te najważniejsze rzeczy, które on musi zrobić, by pełnoprawnie, zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i bezpiecznie co najważniejsze wykonywać swoją pracę. Jakie to są elementy?
1: Jeżeli ktoś zaczyna całkowicie od zera, no to są kursy intro, czyli wprowadzenie do samego Czerwonego Krzyża, to można przez internet zrobić. Następnie jest drugi kurs wprowadzający do grup poszukiwawczo-ratowniczych, na czym polegają, jakie są struktury, z reguły informacje lokalne, jak dana grupa działa. Następnie jest podstawowa, pierwsza pomoc, jest to kurs 6-godzinny. Jest obsługa terminalów, tych, tych TETRA, o których rozmawialiśmy. Jest kurs kwalifikowany pierwszej pomocy, jest to ponad 30-godzinny kurs, około dwóch weekendów. I następnie jest ostatni kurs, czyli kwalifikowane poszukiwanie ratownictwo. W zależności od województwa jest minimum jeden weekend, u nas w województwie jest około pięciu dni, w tym trzy wieczory, plus weekend w lesie albo w zależności od tego, gdzie się znajdujemy.
0: Wszelkie informacje, drodzy Państwo, jak ktoś będzie chciał um, zbliżyć się w tym, w tym temacie jakby do, 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 do tych definicji, do tych wszystkich um, poziomów tajemniczenia i możliwości pozyskiwania odpowiednich uprawnień, zapraszam Państwa do tego, by zajrzeć na stronę internetową www.barum.rk h.no znaj znajdziecie Państwo informacje, troszkę jest po angielsku, sporo jest niestety po norwesku, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej, myślę, że tego z Tobą nie ustaliłem, ale ja mam nadzieję, że jakby się pojawiały Damian jakieś pytania do Ciebie, to ja później je skieruję, gdyby no ktoś... No tylko chciał...
1: wysyłać bezpośrednio
0: do mnie ale Tak, tam jest, podamy zaraz adres mailowy, może przy, przy końcu spotkania, bądź go wkleimy w komentarzach, więc jeżeli ktoś będzie chciał coś więcej dowiedzieć się na, tych na temat tych uprawnień kursów, to zapraszamy również do kontaktu w tej kwestii. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy na temat Twoich uprawnień kodu 160, czyli kodu, który uprawnia, znaczy kursu, który uprawnia nas do poruszania się w ruchu uprzywilejowanym, powiedziałeś, że Twój związek w Barum, Czerwony Krzyż Barum, zapłacił za ten kurs bo on jest bardzo drogi on kosztuje w przeliczeniu na euro około 2.500 euro może prawie już trzech tak po prostu just like that za darmo czy na przykład musi być teraz taki okres że przez 5 6 7 8 lat musisz na przykład odpracować tę kwestie. jak to wygląda w praktyce
1: eee, tak ten koszt kursu zostanie pokryty dopiero w przyszłym roku więc póki co zapłaciłem za niego sam ale dostanę zrefundowany zostanie w przyszłym roku w nowym budżecie jakie było pytanie jeszcze te drugie
0: jak to wygląda kiedy musisz jakby odpracować te kwestie bo jednak jest to inwestycja w ciebie no bo jednak sporo środków zostało włożonych jak to wygląda
1: tak, to mniej więcej wygląda tak, że podpisuje się umowę na przykład, albo coś w tym rodzaju na liczbę dyżurów, które trzeba odbyć w, po kursie jakby się zgłada, tak? Bo to jest jednak koszt. Jeżeli chodzi o kursy, które są organizowane przez Czerwony Krzyż, no to nie ma takich umów, tak? Te kursy z reguły nie są drogie, ale wszystkie. Kursy, które są organizowane z zewnątrz, czyli dodatkowe, które są poza programem Czerwonego Krzyża, e, mogą być finansowane przez Czerwony Krzyż, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli jest potrzeba, żeby ktoś taki kurs posiadał. E, no i wtedy w zależności od e, ceny, no to wiadomo, że tam trzeba odbyć jakby e, część szkolenia, tak? Czyli znaczy, część dyżurów.
0: Pani, pani Daria serdecznie nas pozdrawia. Pozdrawia przede wszystkim Ciebie, Damianie. Pozdrowienia są przesyłane od wolontariuszy oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku. Pani Daria i wolontariusze trzymają kciuki za dalszą Waszą działalność, Damianie. Tak więc Pani... Obym Daria... musiał po pandemii. Tak. <śmiech> bardzo serdecznie dziękujemy za, 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 za Pani pozdrowienia. To jest bardzo miłe i, i już spieszymy do kolejnych pytań. Witamy Sebastiana Wietrzyńskiego, który nas odwiedził. Cześć Seba, fajnie, że jesteś. Kolejne pytanie od Marcina, znaczy pytanie nie kolejne od Marcina, ale pytanie, które padła jako kolejne. Marcin zadaje pytanie, czy po zdarzeniach ratowniczych odbywa się debriefing, omówienie studium przypadku, jak to wygląda, kiedy, kiedy zostaje Wasze zadanie wykonane. To pytanie
1: od Marcina Gdorczyka. Tak, jak najbardziej, tak jak jeździmy karetkami, no to indywidualnie tak po każdym zdarzeniu czy zadaniu są analizowane i rozmowy są prowadzone. W zależności od wiadomo, w jakim stopniu wpływa na nas to zadanie. Jeżeli chodzi o takie zdarzenia które potrzebne jest naprawdę duży debriefing i rozmowy, no to są organizowane bezpośrednio po zdarzeniu. Początkowo w grupach, później indywidualnie. Jest to naprawdę dobrze zorganizowane, jeżeli chodzi o Czerwony Krzyż. Kładzie duży nacisk na debriefing.
0: Jak często, jak często się zdarza taka sytuacja, że w przypadku debriefingu bierze udział na przykład zawodowiec, czy ktoś z służb zawodowych, ze straży, z policji, z ratownicy medyczni, czy to tylko się dzieje w waszym wewnętrznym systemie, czy możecie liczyć na to, że na przykład leader leder ze straży pożarnej, czy z policji, czyli szef kierujący działaniami tychże służb, jest również z Wami. Czy to się wszystko odbywa poza zawodowcami? Czy zdarza się taka sytuacja?
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o akcję, czyli prowadzenie akcji ratunkowych czy poszukiwawczych, to jest zawsze kierowane przez policję, jeżeli chodzi o system norweski. Zawsze insert Leder, czyli ten główny dowodzący policji na miejscu, jest odpowiedzialny za całość, za całą akcję. I to on prowadzi debriefing po takim zdarzeniu, które, nas, które wymaga tego debriefingu. Tak? Czyli
0: Marcinie, mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany tym, tym py pytaniem, znaczy odpowiedzią bardziej na to, na to pytanie. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś inne kwestie w ramach tej współpracy z, z zawodowymi służbami medycznymi, Marcinie, zerknij na stronę Czerwonego Krzyża tam troszeczkę i o samej strukturze, i jak działamy, czy jak działają służby wolontariackie, czy te wspierające w porozumieniu z służbami zawodowymi. Sporo ciekawych informacji można znaleźć na ten temat. W komentarzach padło pytanie od Pana... Geisinger Piotr, pan Geisinger Piotr zadał pytanie, ile zarabia ratownik na pełnym etacie? Nie, nie, nie bardzo rozumiem to pytanie, bo... No w, bardziej w... Mi
1: pytanie do jadka.
0: Rozmawiamy dzisiaj o ratownictwie medycznym w Czerwonym Krzyżu, w strukturze Czerwonego Krzyża, czyli w organizacji, która działa charytatywnie, panie Piotrze. Więc ratownicy medyczni wszelkiej maści, bo ratowników różnej maści mamy wielu w Czerwonym Krzyżu, nie dostają wynagrodzenia za swoją pracę. To jest praca za free. Zgadza się, Damianie? Tak. Tak. Krótko o na temat. Free willi, czyli dobrowolnie, za gratis, bez przymusu. Tak więc mam nadzieję, że uzyskał Pan satysfakcjonującą odpowiedź. A jeżeli Pana interesują kwestie związane z zarobkami ratowników medycznych w Norwegii, to już jest inna kwestia. Jeżeli Pan sobie życzy, proszę do mnie kiedyś napisać, mogę Panu podać tabelę płac zgodnie z zaszeregowaniem, one są dostępne w internecie. Niemi jest to tajemnicą. Damianie, powiedz mi proszę, już troszkę powiedziałeś, a może jeszcze trochę więcej. Co, co się zmieniło w ratownictwie medycznym, w korpusach medycznych w, w dobie pandemii COVID-19? Czy zostaliście w jakiś sposób szczególnie przeszkoleni, wyposażeni i kierowani do jakichś szczególnych działań? Już mówiłeś o logistyce, o stawianiu namiotów, ale już takim w kontakcie z pacjentem. Jak to mocno zmieniło wasze funkcjonowanie?
1: Znaczy zmieniło jedynie w postaci środków ochrony, tak? W zasadzie jest dużo większy nacisk na to. Jako wolontariusze nie mamy tego nie mamy nacisku, że musimy takiego pacjenta jakby odebrać, tak, jeżeli jest nawet zakażenie, to możemy, to musimy używać wszystkich możliwych środków, jakie tylko mamy, no a niektóre środki po prostu nie pozwalają na to, żeby przewozić pacjentów, którzy są, mają potwierdzone zakażenie. Jeżeli chodzi o wsparcie, wsparcie w czasie pandemii, no to Między innymi jeździłem jako transport e, zakaźny, tak? E, czyli te białe samochody, o których mówiliśmy z centralnego szpitala w Oslo. I woziłem takich pacjentów e, samochodem uniwersyteckiego szpitala e, jako kierowca i właśnie też czerwony krzyż zapewniał kierowców do tego samochodu. E, to było marzec kwiecień w czasie, kiedy Połowa systemu była na kwarantannie i brakowało ludzi do wszystkiego. Później to jakoś się już ustatkowało i ludzie zaczęli wracać. Procedury były na miejscu, więc tych zakażeń było mniej. No i to wszystko zaczęło działać, tak? Czy, czy teraz w związku
0: z tym, że ta kolejna para zachorowań jest i jak wiemy, ilość osób z rozpoznawanym dodatnim wynikiem w kierunku SARS-CoV-2 i osób, które zapadają na chorobę COVID-19, jest, jest większa. Czy w związku z tym jakoś Czerwony Krzyż wystosował jakieś pismo, zapytanie, może jakiś apel do swoich członków, żeby jakoś bardziej wspierali Was? teraz w tych działaniach? Czy ludzie rozumieją, że, że, że potrzebne są tak zwane wszystkie ręce na pokład i wspierają? Widzisz jakąś taką różnicę w ilości dostępu do osób?
1: Chodzi ci o wolontariuszy? Tak. Ilość wolontariuszy? Jest bardzo dużo aktywnych. W tej pierwszej fali dostaliśmy bardzo wiele zapytań o, o to, żeby do, dołączyć, tak? żeby pomóc, żeby ktoś wspierał. E, bardzo dużo osób chciało dołączyć, no ale ze względu na, na, to, na procedury i na środki ochrony e, wiele osób bardzo musiało czekać, tak, bo nie mogliśmy, nie mogliśmy zrobić im szkole, nie mogliśmy e, dostosować ich do tej pracy, która, którą, która była wymagana, tak, czyli e, oni musieli, musieli pozyskać wiedzę na począt najpierw, żeby mogli wykonywać te zadania, które dostaliśmy od gminy, natomiast teraz jest troszeczkę spokojnie, mi się wydaje, jeżeli chodzi o liczbę wolontariuszy, ale tak jak, tak jak mówiłem, jest bardzo dużo aktywnych ludzi i teraz w zasadzie znowu jest ta druga fala, tak, więc Część miejsc pracy jest zamykana, ograniczone w pracy tak i ludzie są przenoszeni. Między innymi ja zostałem przeniesiony do stacji testowej COVID-19 od środy, także grzebię patykami w nosach od środy.
0: No, a wiemy, że nie jest to przyjemne. Nie ja, ja pozwolę sobie sięgnąć po jeden rekwizyt w, 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 i posłuży mi on do, do jakby rozwinięcia jednej kwestii, którą znalazłem w informacjach o tobie na stronie internetowej Barum, Czerwonego Krzyża Barum i, i tam jest napisane kilka słów o tobie, od kiedy tam działasz, jakie funkcje dokładnie mm, wykonujesz i o tych dwóch funkcjach za chwilkę porozmawiamy. Co to jest operative Leder i co to znaczy FAG ladder, Postaramy się to jakbyś jak najbardziej zgrabnie przetłumaczyć na język polski. Niemniej jednak napisałeś tam coś bardzo ciekawego. Ja nie będę tego czytał w języku norweskim, bo to takie w tym momencie chyba nie jest do końca potrzebne, ale ja rozpocznę w języku polskim, a ty dokończ i chciałbym, żebyś to rozwinął. Najważniejsze, czego nauczyłem się jako ochotnik w Czerwonym Krzyżu to... Tam taka fajna sentencja jest. Pamiętasz?
1: Eee, co to było? Że nie ma żadnych przeszkód, tylko są wyzwania?
0: Tak, między innymi. Nie ma żadnych przeszkód, tylko są wyzwania. To jest pierwsza rzecz. Jak byś to skomentował? No, jak nie ma przeszkód? Jest ogromnie dużo przeszkód. I język, i procedury, i, i, i ludzie, wielokulturowość. No Jak sobie z tym poradziłeś w tym systemie?
1: Przeszkody stawiamy sobie sami, tak? To, że jest jakaś trudność, to nie znaczy, że to jest przeszkoda, tak? Więc e, ja traktuję w zasadzie wszystko jak wyzwanie. E, po prostu idziesz dalej, tak? Jeżeli masz problem z niech to szukasz rozwiązania, nie, nie zastanawiasz się nad problemem. Po
0: prostu go rozwiązujesz. Odnośnie drugiego komentarza, czy drugiej sentencji, jaką napisałeś, że jako, jako osoba w wolontariacie dla Czerwonego Krzyża um, nauczyłeś się również, czy współpracujesz z, z różnymi ludźmi, um, od których można się nauczyć wielu, wielu ciekawych rzeczy. Gdybyś tak spojrzał na Czerwony Krzyż, na jego um, zespół, to ludzie praktycznie z całego świata, o różnego kolorzu, kolorze skóry, o różnym tak zwanym tej, takim, podstawie, takiej takiej demograficznej bym powiedział, skąd pochodzą, jakie mm -hmm. języki są tych, ich językami rodzinnymi. Czego naj, najbardziej nauczyłeś się od takich osób, od takich ludzi z innych różnych krajów?
1: Myślę, że kultury różnych, jakby obcowania z różnymi ludźmi, tak? To, to Wszystko to tak jakby jeździł po świecie, tak spotykał różnych ludzi, poznał kultury, języki, tak, w jaki sposób rozwiązują poszczególne problemy, jak podchodzą do różnych wyzwań czy problemów. Każdy kraj ma swoje podejście, do, do swoich, ma swoje rozwiązania tak samo.
0: Si sięgnę po rekwizyt. Rekwizyt jest taki, jak wiemy, Czerwony, Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Międzynarodowy, Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc to jedna organizacja. To jest taka piękna pamiątka, którą mam od mojego kolegi, od Sferę OE, którego serdecznie pozdrawiam i to jest palestyński Półksiężyc Czerwony. Dlaczego to pokazuję? Pokazuję to po to, żeby jakby udowodnić tym wszystkim ludziom, którzy czasami wątpią w słuszność działania wielonarodowego, czy wielokulturowego, że się da. Bo jak popatrzymy na ludzi, którzy przychodzą do was na szkolenia, pamiętam, kiedy mnie zaprosiłeś do siebie na rozmowę, tam było bardzo kolorowo i byli czarni, i byli beali, i byli przepraszam żółtej maści jakiejkolwiek różnej innej wszelkich możliwych narodowości. Jakieś to problemy stwarza w trakcie zdobywania wiedzy, konkurowania o to miejsce w takiej strukturze, czy to jest tylko wartość
1: dodatnia? Myślę, że to jest tylko dodatnie, bo jeżeli ktoś jest otwarty na poznawanie nowych ludzi i współpracę, to to nie jest żaden problem, z jakiego kraju pochodzisz. Poza tym Czerwony Krzyż jest organizacją międzynarodową. Wydaje mi się, że chyba najstarszą jeżeli chodzi o wolontariat. Potwierdzam. Więc jest rozprzestrzeniona na całym świecie. Tak jak mówisz, półksiężyc, Czerwony Krzyż. Jest także Czerwony Rąb. Jest, czy inaczej zwany diamentem w krajach, w których czy w większości azjatyckich krajów, mi się wydaje, jest stosowany Rom, o ile dobrze pamiętam. To jest w zasadzie tylko i wyłącznie na potrzeby tego, żeby nie eskalować konfliktów w zasadzie religijnych najbardziej. Wiadomo, w tych krajach muzułmańskich krzyż raczej się nie kojarzy dobrze, więc dlatego został zastąpiony półksiężycem. Ale czy wolontariusz jest z poznaku półksiężyca, czy krzyża, czy rombu, naprawdę nie ma znaczenia. To w zasadzie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o ludność cywilną, że tak powiem, tak jak oni się odnoszą do tych symboli
0: kiedy rozmawiam często z Marcinem Gbiorczykiem i mówimy o ratownictwie medycznym mówimy o ratownikach to rysujemy postać ratownika jako takie, taką ikonę, która jest tak bardzo mocno wyposażona w te wszystkie urządzenia, sprzęty i jeździ tą piękną, żółtą, albo czerwoną albo białą karetką A zawsze Nasza nie mówi... jest taka piękna a Marcin zawsze mówił, że ratownikiem jest każdy ten, który po prostu ratuje czyjeś zdrowie i życie, i, czy albo posesję, albo jakiś majątek, albo pomaga. Zgodnie z definicją, która od 1863 roku przez Henry'ego Donata została postawiona. Tak więc yy, obojętnie co robimy, a robimy coś dla drugiego człowieka, no to, no to jesteśmy takimi ratownikami. I bardzo fajnie, że tak to działa. I ta idea yy, wolontariatu Czerwonego Krzyża czerwonego półksiężyca, rąbu, diamentu, jakby zwał, tak zwał te sygnały graficzne są jedne. Pan Piotr zadał nam jeszcze jedno pytanie, czy można zostać wolontariuszem z językiem na poziomie B1, B2? Rozumiem jeśli chodzi o kompetencje językowe. Jak to
1: wygląda? Jak to bardziej Ja zaczynałem na poziomie A2, mi się wydaje. Eee, czy B1? A2B1 zaczynałem jako wolontariusz w grupach poszukiwawczych ratowniczych. Także spokojnie.
0: Mhm. Czyli no, możemy to zrobić i jest to do y, ugryżenia. Y, masz taką funkcję, która nazywa się operative Leder. Ja ją zaraz napiszę, żeby każdy ją widział. i jakbyś mógł w kilku zdaniach napisać, y, powiedzieć, przepraszam bardzo, kto to jest, co robi i dlaczego jest tak ważny dla systemu Czerwonego Krzyża, w którym ty funkcjonujesz? Powiedz mi, jak to z tym Operative leder jest?
1: Eee, Operative leder, czyli tak jak pisałeś, szef operacyjny. Eee, jest to funkcja w zasadzie, która odpowiada za szkolenie, za, za to, żeby członkowie eee, lokalnej organizacji, czy lokalnej grupy. E, mieli odpowiednie kursy, znali procedury, e, organizowanie ćwiczeń, organizowanie ćwi tych spotkań, które mamy co dwa tygodnie w Sandwice albo w innych miejscach. E, no i tak jak mówiłem wcześniej, e, czyli jako operatora filety jestem częścią sztabu kryzysowego w Czerwonym Krzyżu Baru. To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o jakieś kursy czy szkolenia właśnie. Koordynacja akcji ratowniczych w tej lokalnej grupie. Jaki sprzęt mamy dostępny, jaki mamy wysłać, gdzie kto po niego pojedzie, kto zawiezie, czy kto będzie używał, tak? E, czyli dysponowanie tymi środkami, które są dostępne. E, to chyba tyle by było.
0: Mm -hmm. jeśli... Możemy tylko powiedzieć, że taki operat operative Leder funkcjonuje w służbach ratunkowych, w tych korpusach podstawowych, czyli w straży pożarnej, operative Leder funkcjonuje w, jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, Również mamy do czynienia z operacji Leder w policji, w wojsku, czyli, czyli tych korpusach najważniejszych. Czyli to jest taka funkcja operacyjna bardzo znacząca, bez której no nie da się jakby obyć na miejscu zdarzenia, szczególnie w przypadku dużych zdarzeń, o których pytał Michał wcześniej. A powiedz mi proszę, twoja druga funkcja to... Fagleder Van Redning. Co do takiego, czym się taki Fagleder zajmuje i dlaczego jest to takie ważne dla Czerwonego Krzyża?
1: E, Fagleder to można by przetłumaczyć jako szef szkolenia, czy szef, jako główny instruktor, może bardziej, e, główny instruktor ratownictwa wodnego, jeżeli w moim przypadku chodzi. Jest to funkcja, którą mam w województwie, no i to w zasadzie jest, działa na tej, na podobnej zasadzie co Operative Lender, czyli dbanie o to, żeby członkowie całego województwa znali procedury, żeby mieli odpowiednie przeszkolenie, organizowanie kursów, wykładów i tym podobnym w dziedzinie ratownictwa wodnego.
0: A jakie miałeś przygotowanie wcześniej, zanim tym faglederem się stałeś, z racji, nie wiem, obsługiwania sprzętu wodnego, sportu wodnych i tak dalej? Nie wiem, to było twoją pasją, że nagle zająłeś się tą kwestią? Czy te umiejętności zostały, nabyłeś... W trakcie pracy dla Czerwonego Krzyża, jakby Czerwony Krzyż znalazł w tobie potencjał i jakby poszedłeś w tym kierunku i zgromadziłeś odpowiednią wiedzę i kompetencję. Jak to, jak to u ciebie było?
1: W zasadzie e, od 22 lat zajmuję ja się pływaniem. Aktywnie trenowałem pływanie wcześniej. Od jakichś 18 lat zajmuję się ratownictwem wodnym, zacząłem w Oprze w, Płoc, w Płocku? Tam przeszedłem pierwsze szkolenia ratownictwa wodnego w wieku 14 lat i później no to już dalej jako instruktor żeglarstwa, jako patent, wszystkie patenty motorwodne, żeglarskie. No i co jak? Pracowałem w Oslo, zacząłem pracę jako ratownik wodny na plaży w Oslo od 2015. Jestem aktywnym ratownikiem wodnym w Oslo, na plażach i jako również leader, czyli szef operacyjny na plażach w Oslo, na czterech plażach więc odpowiadam jakby za te cztery plaże w ciągu wakacji. Nie tylko ja, no jest więcej osób zatrudnionych, ale w tym, kiedy mamy dyżury, no to jeździmy po prostu po tych czterech plażach. No i zostałem wybrany jako właśnie główny instruktor ratownictwa wodnego w województwie. Myślę, że na tej podstawie.
0: Zasłużone, zasłużone. Yy... Pamiętam, kiedy miałem przyjemność gościć na pokładzie Twojej łodzi ratunkowej, dzięki jeszcze raz za przemiłą sobotę, kiedy zwiedziliśmy sobie fiord Oslo kiedy popłynęliśmy w kilka takich ważnych miejsc, kiedy mogliśmy zmierzyć się z przeciwnościami losu, jakim jest woda i wiatr i było trochę zimno, ale dzięki temu, że sprzęt, który był tam dostępny, był pełen profesjonalizm i nie zmarzłem, było dobrze i było przede wszystkim bezpiecznie, wrażeń było co niemiara, tak więc jeszcze raz za to ci dziękuję. Padło pytanie, czy będzie dostępny zapis tego live później, o to pyta pani Martyna Karolak, pani no tak będzie zapis. Ja już podaję kanał na YouTubie, wszystkie filmy nasze tam się znajdują. Proszę zerknąć, wszystkie poprzednie odcinki z naszych rozmów z naszymi zaproszonymi ekspertami się tam znajdują. Tak więc zachęcam albo na kanale Nordistriget na, na Facebooku. Pytanie od pani Julii Błońskiej, raz jeszcze. Czy są przyznawane stopnie dla wolontariuszy? Jeżeli tak, to jakie i za co? Czy są dane stanowiska w Czerwonym Krzyżu i od czego zależy ich przydzielanie funkcji? Troszkę już na ten temat powiedziałeś, ale można do tego się jeszcze raz odnieść, myślę.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o stopnie, to są jedynie w zasadzie funkcyjne. To w dużej mierze nie ma żadnego znaczenia nie mają znaczenia te stopnie, to są, jeżeli już, to, to są funkcje, tak, czyli korps-leder, główny szef lokalnej grupy, jest administrative-leder, czyli szef administracyjny, jest operative-leder, czyli ja. Dalej, no to są lokalni fag-lederzy, czyli instruktorzy, czy osoby odpowiedzialne za konkretną gałąź, czyli na przykład transport, czy ratownictwo wodne, ratownictwo linowe, czy poszukiwanie ratownictwa samo z siebie. E, mogą być też e, osoby odpowiedzialne za konkretny sprzęt. E, więc są różne stopnie. E, cały rodokosz, jeżeli chodzi o strukturę, dzieli się na, na strukturę krajową. Jest, e, czyli Lamsrode to jest najwyższa jakby grupa odpowiedzialna za całość następnie są district, czyli województwa no i lokalne grupy tak, czyli do której ja należę A jakby najbardziej zbliżony, tak? czyli w tej lokalnej grupie no, mamy jakieś tam stopnie na pagonach, ale u nas w baryum się tego nie nosi. Także. Hmm.
0: Padło pytanie jeszcze raz od brak dokumentu. Serdecznie pozdrawiam. Ktokolwiek kryje się pod tym ciekawym nikiem.
1: Pozdrawiam Mateusza.
0: O, o dzięki. No to już rozwiałeś moje wszystkie wątpliwości. Panie Mateuszu, dzięki za kolejne pytanie. Jest Pan się bardzo aktywny i za to jestem niezmiernie wdzięczny. I Pan Mateusz pyta, a, przepraszam, brak dokumentu pyta, czy poza obstawą imprez masowych prowadzicie również kursy z, z udzielania pierwszej pomocy na, na, na poziomie podstawowym, dokładnie pan Ote pyta w szkołach, firmach, jak to
1: wygląda u was z tym? Jak najbardziej, tak samo e, praktycznie tak samo jak prowadzenie działalności jako instruktor, tak? Czyli sprzedajemy kursy do instytucji, do szkół, do, do domów opieki społecznej, czy wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, e, zapewniamy szkolenia na takim poziomie w zasadzie, jaki jest, jaki, jaki sobie klient życzy, tak, mniej więcej.
0: Ja dodam tylko do, do Twojej wypowiedzi taki fakt bardzo ważny, bo zarówno Czerwony Krzyż i ta Felka Yelp prowadzi sprzedaż defibrylatorów AED i jakby szkoli z zakresu używania tego AED i jakby doradza, gdzie to AED najlepiej umiejscowić i potem zadbać o to, żeby to AED było w odpowiedni sposób utrzymywane i serwisowane i dbane tak, żeby jego stała gotowość była. Tak więc to taka dodatkowa rzecz w ramach tego, o co pytał Pan Pan Mateusz tak więc dzięki za, za, za Twoją odpowiedź i oczywiście nadal czekamy na pytania od Państwa pomalutku zbliżamy się do, do końca naszego dzisiejszego spotkania bo każdy mówi kiedy, kiedy mówię o półtora godziny spotkaniu o Boże, co to tak <śmiech> dużo czasu o czym my będziemy rozmawiać, a zobacz chwila i, i już pomału będziemy się zbliżać do końca niemniej jednak z, z, zanim to nastąpi powiedz mi gdyby chciał wprowadzić chociaż po części wiele rozwiązań, które są w Norweskim Czerwonym Krzyżu do Czerwonego Krzyża w Polsce, do Korpusów Pomocy w Polsce, żeby uzyskać taki status zaufania, zrozumienia i poziomu profesjonalizmu, na którym jesteście tutaj i na pewno ratownicy społecznościowi w Polsce są, ale żeby byli bardziej za, zauważani w systemie. Jak myślisz, co by trzeba było zrobić, żeby dojść do takiego etapu, jak, jak jest tutaj?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo nie znam za bardzo systemu w Polsce, jak to, jest, jak to się odbywa. Myślę, że to jest też duża część tego, jak społeczeństwo postrzega Czerwony Krzyż. W Polsce Czerwony Krzyż nie jest jakoś specjalnie rozbudowany, czy... To zaufanie mi się wydaje, że nie jest jakoś specjalnie duże do czerwonego krzyża w Polsce. Natomiast w Norwegii, Norwegowie są bardzo związani z taką pracą ochotniczą. To od wielu lat jest zakorzenione tutaj u nich. Więc to, jeżeli ktoś jest na przykład wolontariuszem w Czerwonym i ma to wpisane w CV to jest to postrzegane bardzo bardzo dobrze, e, jako że ktoś się udziela społecznie, tak, w społeczeństwie, e, wspiera społeczeństwo na tym poziomie. Więc to myślę, że to jest bardziej, e, bardziej e, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne, tak, mi się wydaje, jest duża różnica w Polsce i w Norwegii.
0: Hmm. To może trochę przed się znowu tutaj tak wysunę, gdyby ktoś, kto działa, a już wiemy, tutaj mieliśmy panią, która działa w strukturach, w jednym z oddziałów struktur PCK w Polsce, jeżeli słuchają nas dzisiaj osoby, które chciałyby się dowiedzieć jeszcze trochę więcej na ten temat, już takich stricte rozwiązań systemowych, o których chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć, to zapraszam do kontaktu poprzez Nuri Striget albo pisząc do Damiana na, na adres mailowy, który podam za chwilkę w komentarzu. tak Zapraszam tutaj...
1: do współpracy, jeżeli jest ktoś z Polskiego Krzyża, to chętnie przyje... nawet ja przyjadę na ćwiczenia, jeżeli organizujecie, albo możecie przyjechać do Norwegii zobaczyć, jak to działa. Hmm. kiedyś kontaktowałem się z jednym z oddziałów i nawet chyba wysłali zaproszenie do Norweskiego Krzyża no ale przyszedł COVID nie więc
0: niestety nie, nie poszło tak jak trzeba. Pan brak dokumentu Pan Mateusz pisze do nas w kontekście Norweski Czerwony Krzyż versus ten Polski w Polsce Czerwony krzyż nie jest tak rozwinięty głównie pod względem ratownictwa względu na system ochotniczego pogotowia ratunkowego właśnie Wopru, Topru i GoPru. Ciekawa uwaga, panie, panie
1: Mateuszu. Jest, jest coś w tym, bo w Polsce jest bardzo dużo innych organizacji, które zajmują się tym konkretną dziedziną, tak? Jeżeli chodzi o norweski czerwony krzyż, no to wszystkie te zadania Wopru, topru, GoPru i wszystkiego innego to jest właśnie czerwony krzyż.
0: Czyli, czyli najprościej mówiąc, jeżeli ktoś tak czy inaczej chce wykonywać zadania jako wolontariusz, w Polsce są przecież instytucje, gdzie można włożyć te swoje pięć groszy do systemu i żeby to działało jeszcze lepiej, no bo poprzez nas wkład pracy przynosi to dobre. Pan Bartłomień też widzę od razu napisał, w Polsce mało osób chce pomagać za darmo, jest mało takich osób. Hmm. Pracowałem przez pewien czas w Polsce, i pan Bartłomiej to potwierdza. Dlaczego się tak dzieje? Jakie są tego przyczyny? trudno powiedzieć. Trzeba było chyba kiedyś zaprosić do rozmowy kogoś, kto rzeczywiście z punktu widzenia socjologicznego byłby w stanie odpowiedzieć na, na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że się nie chcemy angażować, tak jak robią to Norwegowie, w tą pracę właśnie wolontariacką, żeby później na przykład z dumą powiedzieć, że jestem free willi, czyli wolontariuszem dla Czerwonego Krzyża, bo później ma to duże znaczenie w karierze zawodowej, jak to powiedział Damian. Powiedz mi teraz proszę Damianie, jak wygląda Wasza tu musimy to ukryć ten, jak, wygląda wasza, jak wyglądają Wasze plany na strukturę ratownictwa medycznego w najbliższe lata. Wiem, że czeka Was zakup samochodu i jakie macie dalsze plany jeśli chodzi o 2021 i lata kolejne jak to u Was będzie wyglądało.
1: A teraz dostaliśmy pozwolenie na kupno nowej karetki, więc będziemy zmieniać samochód. Nowej, mniej używanej karetki, niż tą, którą mamy aktualnie. Na nową nas nie stać za bardzo. Więc co? Teraz jest plan taki, żeby dalej szkolić większą ilość osób, które tą karetką mogą jeździć, bo żeby jeździć taką karetką Czerwona Krzyża, to jest czwarty poziom tych kursów pierwszej pomocy, czyli jest podstawowa pierwsza pomoc, jest kwalifikowana pierwsza pomoc 30-godzinna, następnie jest dyrygondę, czyli coś pomiędzy zaawansowaną pomocą medyczną. No i ten kurs zaawansowany, czyli dla personelu tych karetek e, z, kryzysowych, czyli tymi karetkami, którymi jeździmy, tak, to e, teraz jest ten kurs e, przerabiany nieco, e, więc ten kurs będzie około 100 godzin plus e, dodatkowe szkolenia dalej, e, żeby, żeby, które będą się dzielić na... Pogotowie, czyli personel medyczny w karepce, personel medyczny na wodzie, czyli na łodziach ratunkowych i personel na tych kładach, skuterach i tych pojazdach terenowych. Więc to jest jakby jeszcze bardziej podzielone. Jak jaż byłem na tym kursie, ten kurs był 250 godzin. 12 czy 15 weekendów, już nie pamiętam. Więc co, będziemy szkolić dalej, tak? Rozwijać dalej. Pieniądze są zaplanowane na to działanie, więc szkolimy, rozwijamy więcej kierowców, więcej personelu, żeby obsadać te dyżury, które są zaplanowane i te dyżury, które przychodzą na wezwanie.
0: O hmm. propos finansowania, pamiętam, jak mi mówiłeś w trakcie naszego spotkania, że po prostu w dużej części na, na siebie zarabiacie. To, że dostajecie jakieś środki gminne, które pochodzą z samorządu, to jest jedna kwestia, ale w dużej kwestii też pozyskujecie, jako wasz, wasza komórka, jako jedna z niewielu, pozyskujecie środki finansowe i zarabiacie po prostu na tym pieniądze, które możecie wykorzystywać na cenę, cele statutowe. Tak to zrozumiałem i tak to funkcjonuje, tak?
1: Tak, tak jak mówisz, e... Jesteśmy na tych, wszystkie te imprezy masowe, które obstawiamy, zużywamy naprawdę niezliczoną ilość godzin. Teraz w czasie pandemii było ich trochę mniej, natomiast były inne wyzwania, mhm. A więc tych liczba godzin jest naprawdę olbrzymia poświęcona i wszystkie te pieniądze, które zarabiamy w tym czasie idą na sprzęt, idą na uniformy, idą na zabezpieczenie środków. Medycznych, wszystko co zużywamy, tak? Hmm.
0: Świetnie. No po prostu z punktu widzenia ekonomicznego, z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, wszystko działa jak należy. To jest tak
1: jak mały, mała firma, tak.
0: I działa, i ma się dobrze. Pan Paweł pozdrawia Was, czyli Twój Czerwony Krzyż, Damianie. Pozdrawiam. Grupy Ratownictwa Medycznego PCK w Bydgoszczy. Panie Pawle, Pan Dworek, przepraszam. Serdecznie pozdrawiamy. Od razu też odniesiemy się do komentarzy, jakie się pojawiły pod naszą, pod naszą relacją na żywo. Pani Martyna napisała tak, że Polacy chętniej się angażują w jednorazowe akcje i projekty typu WOŚP, Szlachetna Paczka. Tak jest, rzeczywiście. Jaki jest tego powód, tego nie wiem, ale może rzeczywiście jest to temat bardzo ważny i ciekawy, do, żeby o nim podyskutować. Pani Julia, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, napisała do, do nas taki komentarz, że problem jest też taki, że ludzie, gdy chcą dołączyć, muszą bardzo często z własnej kieszeni pokryć 100% kosztów chociażby kursu KPP. No i właśnie, Damianie, a jak ja bym chciał przyjść do was na KPP, to mam to za free, czy muszę za to wybulić kupę siana?
1: Jeżeli jesteś członkiem Czerwonego Krzyża, to wszystkie kursy e, organizowane przez czerwony krzyż są za darmo są so, hmm. pokryte z czerwonego krzyża.
0: Hmm. Mamy też kolejne pytania i, i, i tutaj mm, sugestie. Pani Agnieszko, dzień dobry. Witam Panią bardzo serdecznie. Cieszę się, że Pani dzisiaj z nami jest. To ważne. I od razu pytanie, czy ten wolontariat w jakikolwiek sposób pomógł Ci znaleźć kiedyś pracę? Powiedziałeś, że... Ujmując ten okres w twoje CV, jest to dobrze postrzegane, z czym się absolutnie pani Agnieszka zgadza. Wyłapałeś ten moment, kiedy ktoś znalazł na CV wolontariat Czerwony Krzyż od razu... Myślę, że, myślę,
1: że tak. To nawet nie jedna praca, między innymi praca na plaży była jakby związana z tym. Być może niedługo zostanę kolegą Jacka z pracy, więc to też myślę, że to dużo pomogło, że te kursy Czerwonego Krzyża mam porobione w Norwegii, jako że dużo doświadczenia z Polski nie mam. Więc te kursy wszystkie porobione w Czerwonym Krzyżu wpływają bardzo korzystnie na, na tą pracę, tak?
0: I można byłoby powiedzieć, że zachęcamy bardzo serdecznie do tego, żeby brać udział w takich projektach, nie tylko w Polsce, nie tylko w Norwegii, ale wszędzie tam, gdzie Państwo jesteście na co dzień, szczególnie te, taki czas, kiedy mamy teraz za oknem, że bardzo szybko robi się ciepło, ciemno, byłoby fajnie ciepło, zimno i ciemno, ale, ale do tego czasu może jest troszeczkę więcej, i warto go poświęcić na... Na, na to, żeby popracować dla drugiego człowieka, bo to przynosi bardzo dużo efektów, nawet nie tylko tych finansowych, ale również tych takich bardzo mocno związanych z takim kopem i powerem. No i właśnie, już tak bardzo na koniec, tak oprócz umiejętności, kompetencji, co ci daje jeszcze Czerwony Krzyż? Kiedy wchodzisz w tą strukturę, kiedy aktywnie w niej jesteś, funkcjonujesz, co sobie myślisz? Jakie miłe rzeczy Cię ogarniają?
1: Najbardziej to chyba mi się wydaje, że po prostu robienie różnicy, tak? Eee, chyba, chyba tyle, że zmieniasz coś po prostu. Jest to, że, to, że jesteś aktywny, udzielasz pomocy, czy wspierasz gminę, czy nie wiem, odwiedzasz ludzi samotnych, e, robi różnicę, Nie, niekoniecznie robi różnicę ze świata, ale robisz różnicę e, dla tego jednego człowieka, czy, czy osób w twoim otoczeniu, czy w gminie, czy w społeczeństwie lokalnym.
0: Takie m, chyba najlepsze, co może spotkać człowieka, który obserwuje drugiego i dzieli się takimi przemyśleniami, po co coś robić, robić po coś, żeby coś zmienić, z może nie do końca jak działa należy w coś, co będzie tym właśnie diamentem, o którym wcześniej wspomniałem się, jeśli chodzi o pokazywanie logo pomocy Czerwonego Krzyża Półksiężyca Azjatyckiej czy, czy jakiejkolwiek innej organizacji, która znajduje się pod jurysdykcją właśnie Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Chciałbym w tym momencie serdecznie podziękować raz jeszcze Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który który przyjął nas i przekazał informacje o naszym wydarzeniu. Poszło to w świat. Ponad 18 tysięcy członków grupy na Facebooku dowiedziało się o naszym dzisiejszym spotkaniu i już widzę, że to przyniosło bardzo duże, dobre i duże efekty. Tak więc w tym momencie bardzo serdecznie za to dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze nie raz zagościmy na kanale informacyjnym PCK w Polsce i oczywiście z naszej strony tak jak Damian powiedział, zapraszamy do współpracy. Mam nadzieję, że może Nordic stanie się takim pośrednikiem w wymianie informacji do czego oczywiście wszystkich zachęcam i zapraszam. Państwu, którzy dzisiaj komentowali na naszym kanale, pod naszym wydarzeniem, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Dworek jeszcze dopisał, że niestety wszystko zależy od okręgu grupy, jej zaradności. Poza tym niektórzy szukają w PCK szansy na, dorobienie, na zrobienie darmowego KPP bez większego zaangażowania się w życie grupy takich powodów rzeczywiście pewnie jest. Jest I...
1: to, to samo jest tutaj do Norwegii. Czyli nie jest... jest to
0: jakoś odosobnione?
1: Nie, to wszystko zależy od grupy. Tak jak mówię, u nas w Barum jest tych żurów, czy tych imprez masowych naprawdę dużo, więc potrafimy z tego trochę zarobić, ale są miejsca, gdzie jest na przykład jedno wydarzenie w ciągu roku i oni nie są w stanie z tego się utrzymać. Więc e, wszystko albo muszą być finansowane z podań do gmin, czy, czy właśnie z podań do fundacji. Mm, mm.
0: Właśnie, a zdarzyła się taka sytuacja, że mieliście bardzo kryzysową sytuację taką, gdzie, gdzie no właśnie, zabrakło trochę Wam środków na, na to, żeby, żeby działać, żeby funkcjonować i, 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 nie wiem, zwróciliście się o pomoc, o jakieś dodatkowe środki w trakcie, w trakcie, nie wiem, roku kalendarzowego, kiedy był budżet zamknięty. Mogliście liczyć na wsparcie innych instytucji w takiej sytuacji?
1: To jest tak, że jako... Grupa Poszukiwawcza Ratownicza, mamy własny budżet mm -hmm. e, i ten budżet jest umieszczony w budżecie lokalnej, e, lokalnego oddziału, czyli całej, całej, całego tego oddziału baru. Więc mm -hmm. jeżeli mamy jakieś problemy, jeżeli go idzie, będziemy na minusie w ciągu roku, to jesteśmy w stanie to po prostu zbuferować, czy um, tą różnicę jakby dostać z lokalnego oddziału jeżeli jest taka potrzeba.
0: Rozumiem. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo dziękujemy. Dziękujemy i pozdrawiamy zbyt Bydgoszczy, tak napisał do nas pan Mateusz, żeby już nie używać tego takiego <grym> enigmatycznego, enigmatycznego stwierdzenia pan dokument. Ja pozwolę sobie w tym momencie, drodzy Państwo, zaprosić Was wszystkich do spotkania, które już za tydzień, już 3 grudnia, zda, z dobrze? Z, tak, 3 grudzień na kanale Nordisch Trigger, na profilu Nordisch Trigger na Facebooku będzie z nami Pani Emilia Skirmund, y, y, która jest wirusolożką. Pani Emilia pracuje w Uniwersytecie w Oksfordskim. Będziemy rozmawiać o tym wszystkim, co się dzieje w obecnych czasach związanych z SARS-CoV-2, będziemy mówić o COVID-19, będziemy mówić o tych wszystkich rzeczach, które żeśmy się nauczyli w trakcie już pandemii, co jeszcze jest do zrobienia przed nami i dlaczego te rzeczy, których, o, o których tak głośno mówimy, są tak bardzo ważne. Tak więc to tak na zakończenie. Serdecznie dziękuję Damian, że przyjąłeś zaproszenie do naszego, do naszego spotkania, do naszej rozmowy. Mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy, które sobie zaplanowaliście na 2021 się spełnią. Życzę dużo zdrowia, dużo wszystkiego dobrego. Niech się Wam dzieje i, i jak tylko będziesz miał jakieś ciekawostki, nowości, to dawaj do nas na kanał i będziesz opowiadał równie, równie zacnie i
1: ciekawie jak teraz. Musisz wrzucić ten film z, z Łodzi.
0: Tak, tak tak. Film jest słusz, bardzo dobry i, i zrobiliśmy tam naprawdę fajną robotę. Sternikiem był oczywiście kapitan Damian Pora. Ja byłem balastem dobrze wyważonym. Tak więc było fajnie. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Marcin, dzięki za miłe słowa. Tak, przyroda o, oczywiście bardzo fajna, kwiatki za mną, akwarium działa, melduje się. Było mi ogromnie miło. Damianie, kłaniam się Tobie nisko i co. Widzimy się pewnie gdzieś na dyżurze i pozostaniemy jeszcze teraz w kontakcie. A Państwu kłaniam się, jeżeli uznaliście, że dzisiejsze wydarzenie i, i materiał zasługuje na łapkę w górę, dzwoneczek czy tam like, proszę bardzo, będzie nam bardzo miło i do zobaczenia już za tydzień w trakcie kolejnej rozmowy na temat bezpieczeństwa w nurdy
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy.